0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 12번째 샷 시작합니다. 네, 그 마인드 골프 팟캐스트를 기다리시는 분은 하루 정도 그 늦게 이 12번째 샷을 받게 되신 것 같은데요. 그 미국이 지금 그 메모리얼 데이 그 위크엔드라고 해서 그 월요일까지 이제 휴일입니다. 마인드 골프가 원래는 일요일 저녁에 녹음을 해서 이제 올려서 한국 기준으로는 그 월요일 아침 정도에 보통 그 다운로드를 받으실 텐데요. 마인드 골프가 일요일 저녁에 좀 일이 있어서 조금은 게다가 이제 월요일도 이제 휴일이기 때문에, 약간은 게으름을 피워서 지금 녹음을 하고 있습니다. 본의 아니게 지금 하루 늦게 좀 기다리신 분들 같은 경우에는 왜안 올라오나 하는 생각을 하셨을 텐데요. 음, 양해 부탁드리고요 앞으로도 가끔은 좀 솔직히 그래요 그 일요일 저녁 때좀 낮에 일정을 좀 이것저것 좀 많이 한 날은 자기 전에 그 방송을 하는 게 조금 좀 필요 피곤할 때도 있는데 그때 상황에 따라서 월요일날 그 아침에 하는 게좀더 낫겠다라는 생각이 좀 들기도 합니다 뭐 어찌되었든 일주일에 한 번씩 그 팟캐스트를 하는 것에 대한 약속은 그, 지키지, 안 지키지는 않을 거고요 계속 해나갈 거고요 네, 그래서 지금은 그 한국 시간으로는 화요일 그리고 미국 시간으로는 월요일 5월 27일 월요일 메모리얼 데이 미국 기준으로 그, 방송을 하고 있습니다 그, 어제 끝난 그 PGA에서는 크라운 플라자 인비테이셔널이라는 대회가 있었는데요 부위클리라는 선수가 마이너스 13 그, 2위와 두타차로 우승을 했습니다 그, 6월 달에 있는, 그, 6월 셋째 주 정도에 있는 US 오픈을 앞두고, 그, 또, 지난번 플레이어스 대회 이후에 또 아주 많은 유명 선수들이 나오고 있지는 않는데요. 그, 타이거 우즈 같은 경우는 아마도 이제 US 오픈에 이제 집중을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이 대회가 이렇게 뭐 많은 주목을 받진 못하지만, 지난주에 배상무 선수가 우승을 했기 때문에 또, 혹시 배상무 선수가 좋은 성적을 거두지 않을까 하는 기대감의그 경기를 보았는데요. 배상 선수는 그 컷은 통과하고 그3 4 라운드에 좀 부진해서 컷 통과한 사람들 중에 가장 마지막 순위를 했습니다. 뭐 이렇게 아주 뭐 특징적인 것 중에 뭐 얘기할 것은 그렇게 없고요. 그 마인돌프가 중계를 보던 중에 그 1위를 달리고 있던 선수가 그 스톨링 선수인가 그런데요. 그 선수가 그 13번 홀인가 14번 홀에서 굉장히 아마추어가 할만한 그런 그 실수를 했던 장면이 있었는데, 팝5 였는데, 세컨샷이 그린, 그, 벙커 주변, 그린, 그, 주변에 있는 벙커 주변에 공이 떨어졌는데, 거기서 그린에 바짝 붙이려다가 벙커에 들어가고, 벙커에서 또한 번에 못 나오고 두번 치고, 그러면서 이제 그, 더블보기를 하는 그런 샷을 본 적이 있는데요. 그, 아마도 굉장히 그중압감에 이제 샷을 하다 보니, 그리고 또, 그런 좀, 우승에 대한 또 집념, 또 그런 것도 있다 보니까, 그렇게 좀 아마추어 같은 그, 프로가 실수도 하는 부분을 본 적이 있었는데, 어제 굉장히 좀 인상적이, 인상적이었습니다. 그 선수 입장에서는 우승, 1위로 달리다가 그 홀에서 이제 더블보기 하면서 우승을 못한 그런 계기가 됐는데요. 선수들도 아마추어와 그렇게 다르지 않는 인간적인 모습을 좀본 경우가 좀 있었습니다 그 선수들도 사실은 이런 실수를 많이 하는데 주로 이제 상위권에 있는 선수들 위주로 이제 중계를 하다 보니까 아마도 이런 선수들의 모습은 잘 비치진 않는데 어제는 공교롭게도 상위권에 있는 선수가 이런 실수를 하면서 그런 인간적인 모습을 본그 장면이 있었습니다. 네, LPGA에서는 이일희, 이일희 선수가 그 우승을 했는데요. 이일희 선수는 통산 첫 승을 했습니다. LPGA에서 이제 첫 승을 한 것이고요. 그 아주 많은 사람들이 이름을 알고 있지 않은 선수인데 그래도 그 한국 선수가 우승을 했다라는 것, 그리고 이제 이 선수 입장에서는 통산 첫 승을 했다라는 것에 굉장히 이제 의미가 있는 LPGA에서는 또 상대적으로 그, 남자 선수들보다는 우승 횟수가 많아서 그런지 몰라도, 그렇게 이제 우승이 확 와닿진 않지만, 그래도, LPJ에서 또 여자 선수, 한국 여자 선수가 우승했다라는 또이 소식을 전해드립니다. 네, 그리고 골프, 그, 업계 소식을 드리면, 업계라기보다는 골프 계죠 골프 인더스트리에 있었던 그소식 하나 전해드리면, 그 USGA와 r a 그래서 미국 골프협회와 영국 왕실 골프협회가 이제 전체적인 골프룰을 제정을 하는데, 그 퍼팅하는 방법 중에 롱퍼터를 이용해서 정확히는 롱퍼터만을 그 금지하는 건 아니고, 영어로 앵커링이라고 하거든요. 앵커라고 하면 그, 그 뉴스의 앵커도 앵커고, 그 배에서 어떠한 그 정박하기 위해서 어떤 곳에 그 정지해서 떠있기 위해서 그, 닫칠 내리는 거를 앵커라고 하거든요. 그래서 앵커링을 하는 것을 이제 금지하는 것을 이제 확정을 했습니다. 그래서 그 2016년 1월 1일부터는 그 앵커링 하는 퍼팅 방법이 이제 금지가 되는데요. 정확히는 그롱 퍼터를 사용하는 것이 금지가 되는 것이 아니고 쇼 퍼터를 사용하더라도 앵커링을 하게 되면 그 금지가 된다라는 내용입니다. 앵커링이란 게 정확히 뭘 얘기하냐면 그 퍼터의 그 끝부분, 그 반대편 퍼터 헤드가 있는 그 반대편 그 그립 끝부분을 몸의 한쪽을 축으로 해서 그 다칠레듯이 축으로 해서 그 퍼팅을 하는 방법을 앵커링이라고 얘기하는데 그 앵커링 하는 것이 금지된다라는 가 거죠. 그래서 뭐 잘못 알고 계시는 분들 중엔 롱 퍼터가 사용이 금지된다라고 알고 계시는 분도 계시겠지만 정확히는 앵커링 하는 그 스트로크, 그래서 퍼터의 종류가 금지되는 것이 아니고, 퍼팅을 하는 방법이 금지되는 것이라고 이제 알고 계시면 됩니다. 그래서 쇼퍼터라도 한쪽 끝을 몸의 어딘가에 축으로 해서 기대고, 그 지지하고, 퍼팅을 하면 그것이 이제 불법이 되는 그 일리걸 스트로크가 되는 것으로 알고 계시면 되고요 참고로 이 골프룰은 매년 그매 4년마다 이제 제정이 돼서 지난번 그 개정이 됐던 게 2012년 1월 1일이었고요. 그 다음 개정은 2016년 1월 1일이라서 그때 반영이 되고 그때부터는 이 앵커링에서 이제 하는 퍼팅이 프로대회에서는 금지가 됩니다. 아마추어에서는 뭐 사실 여태까지 그롱 퍼터 또는 이제 이런 앵커링에서 퍼팅하는 경우를 거의 본 적이 없는데 그런 분들 같은 경우는 뭐 우리가 프로가 아니니까 금지가 되지는 않겠지만 그래도 이제 골프에 좀더 이제 가깝게 원래의 취지에 가깝게 이제 퍼팅을 한다면 이제 좀 그런 것은 좀 자제하거나 안 하는 것도 괜찮은데 뭐 본인이 워낙 그렇게 하는 퍼팅이 좋다 그러면 뭐 아마추어는 어떻겠습니까? 괜찮을 것 같고요. 그이 앵커링 퍼팅을 금지하는 것 대한 찬반에 대해서 마인드골프 카페에서 한번 얘기를 했었는데 그것에 관련한 의견이 올라온 것은 조금 있다가 소, 설명을 소개를 해 보도록 하겠습니다. 지난주 그 마인드골프 블로그 마인드골프.net 그 블로그의 인기 키워드는 도미예요, 도미. 그 고기의 어류의 종류 중에 도미 그게 아니고 이제 매치 플레이에서 도미라는 말을 쓰는데 그 도미에 대해서 지난주 한국에서 이제 매치플레이 대회가 있어 아 유럽 BMW 매치플레이 대회가 있어서 아마도 그 도미에 대한 그 설명이 많았을 것이고 도미가 또 무슨 뜻인가라는 측면에서 아마도 마인드골프의 블로그를 찾아오셔서 그 설명을 봤을 것 같은데요. 도미라는 건 간단히 그렇습니다. 그 매치플레이에서는 한 홀을 이기는 것이 중요하지 몇 타로 이기는 것이 중요한 게 아니기 때문에 예를 들어서 마지막 남은 홀이 한세개 홀이 남았는데 그, 어떤 홀을, 그, 이기게 되거나 하더라도, 나머지 홀을 다 이기게 되더라도, 그, 지는 상황이 된다면, 그런 상황을 이제 도미라고 합니다. 그래서, 마지막 남은 홀보다 현재 지고 있는 수가 많아지는 그런 상황이 생기는 거를 도미 상황이라고 하고요. 그럴 때 도미라는 말을 씁니다. 영어로는 DOL, DORMI라는 스펠링을 갖고 있고요. 자세한 것은 마인드골프 블로그에 오셔서 도미라는 것에 대해서 그 설명을 한번 찾아보시면 좀더 자세한 내용을 읽어보실 수 있을 것입니다. 팟캐스트에도 한번 이 매치 플레이와 도미라는 것에 대해서 한번 얘기했던 것으로 알고 있는데요, 그것을 찾아서 한번 들어보시는 것도 좋습니다. 네, 지난주 그 각종 그 페이스북, 아, 트위터에 그 마인드골프의 리뷰를 남겨주신 분이 있어서 소개를 해드리면 트위터 아이디 J.G. Lee 님께서 남겨주셨고요. 예전에 목소리만 들을 때와 동영상을 보고 난 다음에 듣는 팟캐스트 느낌이 조금 다르네요. 목소리 톤 때문인지 굉장히 여린 이미지라고 생각했는데 실제 모습은 상반된, 실제는 훨씬 유쾌하실 듯이라고 글을 남겨주셨는데 그 이분께서는 카카오페이지의 마인드골프 그 동영상 강좌를 보셨나 봅니다. 거기에서는 조금은 좀 이렇게 강의하는 스타일을 좀더 이렇게 지금보다 이 팟캐스트보다는 좀더 경쾌하고 좀 유쾌하고 좀더 강한 이미지로 그런 그 목소리 톤도 그랬고 실제 뭐 얼굴이 이렇게 뭐 미소년 같은 그런 여린 이미지는 아니거든요 어~ 그런 그래서 목소리 이 팟캐스트 목소리로 그렇게 생각하셨는데 뭐 실제와는 상반돼서 실망을 많이 하셨는지 모르겠지만 뭐, 실제로는 굉장히 좀 유머스럽고 좀 그렇게 활달하고 그런 스타일입니다. 어찌됐든 그 제이지님, 제이지엘리님, 그글 남겨주셔서 고맙습니다. 그 참고로 카카오 페이지가 그 카카오톡에서 그 카카오, 정확히는 카카오라는 회사에서 오픈하고서 그 내부적으로도 굉장히 아직까지는 잘 되지 못하고 있는 그런 모습이 있긴 한데, 그래도 이제 종종 그 마인드 골프를 알고 계시는 분들께서 카카오 페이지를 들어주고 계시는데요. 그, 이렇게 목소리로, 오디오로 설명하는 것 말고 또 이렇게 그 동영상으로 설명을 들으시면 좀더 그, 설명이 좀더 자세하고 좀더 이해하실 수 있는 그런 부분이 더 많으시니까 카카오 페이지를 들으실 분들은 한번 찾아서 들어보시는 것도 좋습니다. 네, 트위터 아이디 유광재님. 어, 이렇게 방송을 탈 줄이야. 늦었지만 마이, 마골님 감사합니다. 네, 이분께서는 그 팟캐스트를 예전 것부터 하나씩 들으시느라 아마도 유광재님이 어떤 리뷰를 남겨주셨던 한참 전의 그 내용을 팟캐스트에 소개한 것을 이제서야 들으시고서 이제 방송을 탔다고 얘기해 주신 것 같은데요. 그 트위터로 얘기하다 보니까 이제 거의 11번째, 2라운드 11번째 샷까지 다 들으셨다고 하셨던 걸로 기억이 납니다. 회사에서 듣는데 괜히 얼굴 붉혀지는 느낌이 드신다고 그 방송을 타셨다고 처음으로 방송 타는 거라 신기하기도 하고 정말 감사합니다. 어, 이것으로서 두 번째 방송을 타시는 건데요. 마인드그룹 팟캐스트가 뭐 대단한 것도 아니고 그래도 이렇게 이름이 한번 거명이 되면 굉장히 좀 신기하기도 하죠. 그래서 아직까지 그 어떠한 글을 남겨주지 시 않으신 분들은 한번 간단히 한 줄이라도 남겨주시면 마인드홀프가 이렇게 소개를 해드리도록 하겠습니다 마인드홀프 카페에 이제 글을 남겨주신 분이 계신데요 아이디 클라리네 쌤 네, 이분은 나중에 알고보니까 클라리네 선생님이신데요 인도에 계신 분이세요 인도에 계신 분들이 몇분 계시는데 인도네, 아, 인도가 네인도아아니고 인도네시아죠 인도하고 인도네시아는 전혀 다른 나라인데 인도네시아에서 클라리넷 쌤을 하고 계시는 선생님을 하고 계신 분이신데요 안녕하세요 인도네시아에서 인사드립니다 방송 1편부터 청취한 이래로 오늘 모두 다 들었습니다 네, 방금 전 유광재님처럼 그 처음부터 이렇게 따라서 듣다가 이제 그 캐치업 해가지고 다 들으시는 분들이 종종 있으시네요 너무 유익한 방송이라 집중해서 잘 듣고 있습니다 라운드 후에 항상 후회하고 자책했는데 이 방송 듣고 난후 조급함이 사라지고 더 여유롭게 골프를 즐길 수 있어 감사드립니다. 앞으로도 좋은 방송 부탁드립니다. 오늘 하루도 즐거운 일들이 많이 생겨서 웃는 시간이 많았으면 합니다. 네, 마인드 골프의 팟캐스트가 그렇게 여러분들의 그 조급함 그리고 그런 골프 라운드에 좀 이렇게 힘든 부분을 조금이나마 이렇게 좀 줄여줄 수 있다면 마인드올프가 굉장히 보람되는 것 같고요. 그 그라리에 쌤처럼 그 방송을 열심히 들어주신 분들이 있어서 마인드올프가 계속 이렇게 방송하는 게 어렵지 않을 것아은것 같습니다. 만약에 그 들어주시는 분도몇분안 계시면 이걸 계속 해야 되나 말아야 되나 그런 생각이 드는데, 뭐 사실 솔직히는 예전보다는 초창기보다는 많이 듣지는 않는 것 같아요. 그래도 여전히 그래도 들으시는 꾸준히 들어주시는 분들이 계셔서 또 우리 마인드올프. 그 스스로의 약속이기도 하고 해서 계속 이제 방송을 해나갈 거고요. 여러분들이 좀더 많은 성원과 후원을 해주시면 감사하겠습니다. 지난번 제 2라운드 11번째 샷그 경사면에 앉아있는 갤러리에 걸린 공이 어떻게 처리가 돼야 되는지 에 대해서 얘기한 그그 방송에 대한 리뷰입니다. 광교지기님 흐흐흐 <웃음> 다운 받았어요 퇴근할 때 들어야지 캠핑 다녀와서 피곤하실 텐데 라고 글 남겨주셨는데 지난번 1 1 번째 샷은 마인드오프가 캠핑을 다녀오고 나서 좀 피곤한 상태로 지금 녹음을 했지만 그래도 들어주시는 분들이 있어서 힘내서 녹음을 잘 했습니다 걱정해주셔서 고맙습니다 광교지기님 그 찬송27님 역시 일요 월요일에 비타민은 마, 마골 팟캐스트네요 조언해주신 거 감사합니다 이번 주에는 월요일이 아니고 화요일이 되겠네요 말씀하신 대로 더블보기나 보기 나오면 저에겐 파라고 생각하고 있어요. 실수를 줄이는 마음으로 마인드 울프 하겠습니다. 마인드 울프가 무슨 약 처방해주는 마인드 울프 같네요. 비타민 같다고 하시니. 네, 자신만의 파 플레이를 하시는 것은 굉장히 도움이 됩니다. 자신이 만약에 108타를 친다면, 108타가 보통 모든 홀을 더블보기 하는 그 플레이죠. 보기 플레이라는 모든 홀을다 보기 플레이하는 90타고. 그래서 자신은 만약에 보기 플레이다 그러면은 매홀 보기를 하는 것이 파라고 생각하시는 그렇게 이제 플레이를 하시는 것도 나름 재밌는 그 플레이라고 생각이 됩니다. 네 광교주기님이 또 방송을 다 듣고 나서 남겨주셨는데 갤러리로 가보지 못했는데 올해는 한번 가보셔야 되겠다고 그 시합에 방해 안되게 사진도 찍고 사실 사진 찍는게 원래 금지되어 있는데 한국은 모르겠네요. 시합 끝나고 클럽하우스에서 보게 되면 모자에 사인도 받아야 되겠네요. 네, 사인 같은 거 받아주시면 참 좋은 것 같아요. 마인드 골프는 사인을 그 모자에 받아둔 것을 그 사무실에 쭉 진열을 해놨는데요. 뭐, 노승열 사인도 있고, 최경주, 양용은, 뭐, 리키 파울러, 뭐, 스저드 싱크, 뭐, 많은 선수들의 그 사인을 받아놨는데요. 나름 그 갤러리 가서 이렇게 사인 받는 것도 굉장히 좀 재밌는 일이 아닌가 싶습니다. 그, 딩보님 이번 열한 번째 샷을 들으면서 하나 깨달은 게 있네요. 마인드골프 팟캐스트는 마인드골프님 혼자서 만드는 팟캐스트가 아니라 이 카페 회원님들과 함께 만들어가는 팟캐스트라는 걸요. 뭐 사실 정확히는 팟캐스트가 회원님들, 카페 회원님들 뿐만 아니고 방금 전에 소개했던 그 트위터에 계시는 분도 있고 그 다양하게 그 팟캐스트를 같이 만들어가고 있습니다. 네 오랜만에 사실은 지금 사무실에 나와서 녹음을 하고 있는데요. 그 오랜만에 그 비행기가 날아가는 그 소리가 들렸습니다. 혹시 이 방송을 처음으로 들으시는 분들을 위해서 얘기를 드리면 마인드풀팟캐스트는그 캘리포니아 얼바인에 있는 그 자네인 에어보트, 자네인 공항 주변에 있어서 이렇게 그 사무실에 있으면 비행기가 날아가는 소리가 자주 들립니다. 그래서 사무실에서 녹음할 때는 이렇게 가끔 그 비행기 소리가 들리는데 사실 최근에는 거의 대부분 집에서 녹음을 해가지고 그 소리가 안 들렸는데 오늘은 월요일날 아침에 조용히 여기는 휴일인데 그 일이 있어서 나와서 그 팟캐스트를 녹음하고 있습니다. 계속 읽어드리면 아홉 번째 샷에서 저의 가입 인사가 소개될 때만 해도 와 방송에 내 아이디가 나왔네 하며 신기했는데 이번 샷에서 파양파 게시글에 달았던 답글을 읽어주시는 걸 듣다 보니 어 나도 팟캐스트를 같이 만들어가고 있구나라는 생각이 들었더라고요. 그래서 마인드골프 팟캐스트가 더 재미있고 카페에도 더 자주 들어오게 되나 봅니다. 이번 샷 주제와 관련된 제 얘기를 좀 하자면 이번 샷은 이제 갤러리에서 갤러리 가서 이제 갤러리로 인해서 공이 멈췄을 때그 이야기였죠. 몇년전 골프를 막 시작할 때 레이크사이드에서 열린 KLPG 1라운드에 갤러리로 간 적이 있었습니다. 뭐, 누구는 갤러리의 묘미는 최종 라운드라고 하지만 평일이기도 하고 1라운드여서 그런지 선수들 가족들 이외엔 일반 갤러리들은 별로 없어 선수들과 아주 근접한 거리에서 볼수 있어 아주 좋았습니다. 라고 글을 남겨주셨습니다. 네, 골프를 그 직접 치는 것도 재미있고 이렇게 그 시청하시는 것도 재밌지만 그 자신이 좋아하는 선수를 따라다니면서 보는 그런 골프도 굉장히 좀 재미있기 때문에 그 딩보님께서 얘기한 것처럼 그 갤러리로 골프장을 가셔서 구경하시는 것도 굉장히 좋습니다. 언제 뭐 시간 되시면 한번 꼭 가보시기를 권장해 드리고요. 마인드 골프는 그 미국에서 그 PGA 대회에 그 자원봉사도 했던 적이 있고요. 그리고 또 갤러리로 그 캘리포니아에서 대회를 하게 되면 많은 경우 이제 갤러리로 좀참가를 하는데요. 뭐 실제 선수 그 TV에서 보던 선수를 직접 보는 그런 또 굉장히 큰 재미가 있습니다. 한번 갤러리 가보시기를 다시 한번 권장해 드립니다. 네 지난주 올라왔던 사연 중에 그 핀란드에 살고 계신 모리사랑님께서 올려주신 사연인데요. 그 여러분들에게도 좀 도움이 될 만한 사연인 것 같아서 소개를 할까 합니다. 제목은 싱글 플레이어와의 라운드 후기 그 싱글 플레이어와 이제 같이 라운드를 하게 됐었고 그분들과 이제 플레이를 하면서 보고 느낀 점에 대해서 그 정리를 좀 해주셨는데 한번 소개를 하겠습니다. 올 시즌에 벌써 세분의 싱글플레이어와 라운드를 함께 했습니다. 모리사랑님 얘기죠. 제가 등록된 골프장이 다른 곳보다 일찍 개장해서 다른 골프장에 등록된 분들이 저희 조에 합류하면서 이곳 핀란드의 싱글플레이어들과 동반 라운드를 통해 느낀 점을 좀 정리해봤습니다. 개인적으로 싱글플레이어와의 동작 싱글플레이어들의 동작 및 코스 공략법이 제게는 많은 것을 보고 느끼게 되는 계기가 되었다고 하시면서 한 가지씩 이제 소개를 하고 있습니다. 네, 첫 번째 드라이버 그 전체적으로 장타자였습니다. 거리는 최소 220에서 270m 이상을 보내는데 두 가지 부류가 있더군요. 첫 번째 부류는 드라이버 거리가 2 7 0 나가는 친구는 드라이버를 잘 잡지 않더군요. 오버누드 또는 이제 그, 5번 또는, 아, 5번 아이언인가? 그 우드로 이제 티샷을 하면서 코스에 맞게 거리를 조절하셨다고 하고, 두 번째 부류는 거리보다는 방향성에 집중하는 친구는 거리는 대략 한 220m 정도였지만, 항상 페어웨이를 지키고 슬라이스나 후기나 거의 그렇게 휘는 공이 나지 않았다고 합니다. 예, 두 번째 우드샷은 티샷 또는 팝5 이외에는 우드를 잘 잡지 않더군요. 저 같은 경우에는 아이언으로 투온이 안 되는 거리면 우선은 우드로 그린 가깝게 보내고 어프로치를 하려고 하는데 철저하게 페어웨이에서는 아이언을 고집하는 공통점이 있다고 합니다. 뭐 이러한 샷의 스타일은 싱글 그 골퍼들 중에서도 약간씩은 다르긴 한데요. 뭐 이분이 느끼시기에는 이제 이러한 정확하게 또 자기의 어떤 샷을 고집해서 치시는 그런 이제 부분을 보셨나 봅니다. 그리고 이제 세 번째, 스윙 자체에서 이제 느끼신 점을 써주셨는데요. 첫 번째는 이제 프리샷 루틴은 정말 기계적으로 하신다고 하면서 메샷, 매샷, 메샷보다, 메샷보다 똑같은, 아, 메샷보다 똑같은 이제 프리샷 루틴을 한다고 하시는데 특히 외글 뿐만 아니고 그 빈스윙을 함에 있어서도 임팩트에서 팔로우, 팔로우스로 그에서 이제 팔로우스로 하는 부분을 이제 매번 체크하신다고 합니다. 그 스윙 두 번째는 때리는 스윙이 아니라 체중 이동 후 몸통 회전을 통한 그 스윙을 해서 이제 그 부분을 가장 중점적으로 이제 연습을 하고 계신다고 하는데 이게 몸통이 먼저 하체가 먼저 돌아가고 상체와 이제 팔이 따라가는 그런 스윙을 얘기하는 것 같습니다. 세 번째는 싱글도가 때론 작은 공 대신 큰 공을 때리기도 함. 아, 이게 뭐냐 하면 작은 공은 골프공을 얘기하고 큰 공은 지구를 얘기하는 겁니다. 뒷땅을 얘기하는 거죠. 그래서 한두 번의 뒷땅이 나오는데 어프로치에서 간혹 나오는 경우도좀 봤는데 싱글도 사람이더라고 하면서 뭐 싱글이라고 그 실수를 하지 않겠습니까? 그 인트로에서 얘기한 대로 그 PGA 선수도 그런 실수를 하면서 우승을 놓치기도 하는데요. 아마추어 싱글은 당연히 실수를 하죠. 그래서 싱글은 어떻게 보면 싱글은도 실수를 하지만 그걸 어떻게 리커버리해서. 스크램블링 같은 걸로 이제 팔을 만드는 그런 능력이 좀더 뛰어나다고 보시면 되겠습니다. 웨지샷은 90m 내외는 피칭으로 핀 근처에 정말 잘세웁니다 나이스온이라고 칭찬하면 자기, 자기가 원하는 위치가 아니라면서 무한을 주, 주더라고 하셨는데요. 잘 치시는 분들일수록 만족도가 높고 오차범위가 좁기 때문에 아마도 그런 것 같은데요. 백스핀을 보이진 않았지만 그린에서 러는 별로 없었다고 합니다. 사실 백스핀이 들어가는 건 굉장히 쉽지 않은 일이고 대체적으로 이제 런이 발생하진 않죠. 이렇게 한, 많이 치시는 분들은 이제 떨어진 다음에 런이 많으신데 고수일수록 이렇게 런이 많이 보이진 않습니다. 네, 다섯 번째 퍼팅. 싱글이 가장 존경스러워 보였던 부분이 퍼팅이라고 얘기하시는데요. 동물적인 감각으로먼 거리 퍼팅도 대부분 두세 발자국 이내로 붙이는 퍼팅감을 이제 보여주셨다고 하면서 또 그리고 이제 퍼팅 스트로크가 정말 진자 운동처럼 한다고 하셨습니다. 이것도 이렇게 때리는 것보다는 진자 운동처럼 일정하게 치는 게 중요하죠. 그리고 마지막 여섯 번째로 코스 전략에 대한 것을 얘기하셨는데요. 첫 번째로 철저하게 절제된 공략을 하는 경향이 있습니다. 무리하지 않고 특히 트러블샷에서는 주저하지 않고 레이업을 하여 이제 실수를 줄이는 그런 경기 방식을 한다고 하셨고요. 코스별, 거리별, 그 최단거리에 맞는 클럽을 선택하고 거리보다는 방향에 집중하신다고 합니다. 그리고 세 번째로 그린을 알고 공략하신다고 하면서 이제 저에게 해준 조언은 오르막 퍼팅하기 위해 티샷하기 전에 코스맵을 보고 티샷, 어프로치샷, 목표 그린 위치를 먼저 정하고 티박스에 올라가라고 하는데 뭐, 이제, 이런 것들도 이제 대부분 오늘 얘기했더니 많은 것들이 마인드 골프가 치는 스타일과 굉장히 좀 비슷합니다. 그래서 이분은 이 싱글 골퍼들하고 친 것들을 기준으로 이제 코스맵에서 경사도 기록하고 나름의 골프 그런 일기도 쓰고 전략 방법 그리고 실수하는 것이 또 어떤 게 있었는지 이런 것들을 좀 나름 체크하셔서 이제 다음 라운드에 이제 좀 적용을 해서 이제 자신의 실력을 키운다고 하시는데요. 지금 얘기 드렸던 많은 것들이 사실 뭐 싱글 골퍼들 아니고 더라도그 이제 점점 타수가 좋아지면서 나타나는 공통적인 현상인 것 같습니다. 많은 부분들이 마인드 골프가 치는 스타일과 좀비슷하고요 특히 이제 코스, 코스 전략 같은 경우는 여러분들이 좀 많이 좀 이렇게 곱씹어서 생각해 보시면 무리한 샷보다는 레이업을 확실히 하고 그 거리보다는 자신이 잘칠수 있는 그런 클럽을 선택하고 방향을 선택해서 치고 또 이제 미리 그 홀을 시작하기 전부터 어떻게 치겠다라는 생각을 한번 상상해보는 이런 것을 굉장히 좀 중요한 그 자신의 실력을 향상시킬 수 있는 당장은 향상을 시킬 수 없을지 몰라도 시간이 지나면서 계속 이러한 그 연습을 하다 보면은 그렇게 비슷하게 치는 자신을 발견할 수 있을 것입니다. 그래서 굉장히 좀 좋은 글인 것 같아서 여러분들에게 이렇게 소개를 해드립니다. 네, 오늘 방송 앞에 소개했던 그 퍼터를 한쪽, 몸의 한쪽에 지지하는 형태인 앵커링 퍼팅 방법이 이제 금지됐다고 얘기를 드렸는데 그 내용에 대해서 마인드 골프 그 카페에 그 토론방에 이 이야기를 올려봤습니다. 그롱 퍼터를 사용한다고 금지하는 것이 아니고 짧은 퍼터라도 퍼터 포터 한 끝을 어딘가, 몸의 어딘가에 지지해서 축을 만들어서 하는 스윙이 금지된다는 건데 이 내용이 결정문을 보면 그 골프협회에서 이제 내놓은 결정문을 보면 골프의 전통과 도전정신을 지키는 차원에서 중요하기 때문에 이런 결정을 하셨다고 합니다. 골프의 전통과 도전정신이라는 것을 해석하기에 따라서 약간씩은 다른데요. 어찌되었든 그 미국 골프협회와 영국 왕실 골프협회는 골프의 전통과 도전정신을 지키는 차원에서 그 앵커링 퍼팅이 그것을 유배한다고 라 판단을 했던 것이죠. 그에 대해서 이제 어떻게 생각하냐고 마인드골프 카페에 이제 글을 올렸었는데요. 그 아이디 사막신구루님께서는 완전 반대하신다고 다른 걸 쓰는 것도 아니고 내 신체의 일부를 사용하는 건데 문제가 있다고 생각하지는 않는다고 하시면서 물론 프로들의 룰이지만 아마추어에게도 영향을 미칠 거고 결코 골프 활성화에 도움이 된다고 보지 않는다고 하셨습니다. 그 아이디 박랑골퍼님은 프로에는 반대하지만 아마추어에게는 찬성하신다고 하면서 프로정신에는 위배된 것이 맞다고 판단되시고 즐기는 아마추어에게는 뭘 하든지 상관없다고 생각하신다고 글을 남겨주셨습니다. 그 광교지기님께서는 다양한 퍼터와 다양한 드라이버 아, 다양한 아이언을 허용하면 더 재미있지 않을까요? 왜 골프의 도전정신에 위배된다고 생각하는지 그것도 많은 매우 많은 연습이 필요할텐데 그 광교지기님도 그 금지한다는 것에 반대하시는 그 의견을 주셨고요. 그 자세히 그 골프 룰북에 보면 드라이버, 아이언, 퍼터에 대한 헤드에 대한 그런 규정도 있습니다. 어찌됐든 현재까지는 그러한 그 규정이 있고 사실은 어떠한 생긴 모양에 대한 그런 규정을 했다기보다는 이번에 그 결정은 어, 얘기 드렸던 대로 퍼팅 스트로크에 대한 그 방법이 그 골프의 도전 정신에 위배됐다라는 어떤 축을 만들어서 한다라는 게좀더 쉬어 쉽게 다라는 그런 내용이죠. 참고로 아직까지는 그, 어떤 그 앵커링 퍼팅 스트로크 방법이 통계적으로 더그 좋다라고 얘기 그 나온 것은 없는데, 최근에 있었던 한 6번, 7번 정도의 메이저에서 반 정도가 그롱 퍼터를 사용하는, 앵커링 퍼팅을 사용하신 분이 선수가 우승을 하면서 좀 이슈가 더 많이 제기된 것 같습니다. 그리고 신영 엔지님. 카페 분위가 기 대체로 반대인 의견인 듯한데 어, 그렇진 않고요. 몇 분이 지금 반대를 먼저 하셨던 거고요. 신영엔진님 분은 찬성합니다. 그러니까 금지하는 걸 찬성한다는 얘기시죠. 그 통계적으로 그 분석이 안 나오 안 나오진 안 나온 건지 모르겠지만 아무래도 아무런 지지대 없이 팔로만 하는 것보다는 몸의 큰 축에 지지를하고 퍼팅을 하는 것이 좀더 유리할 것이라고 쉽게 유추가 됩니다. 편하고 쉬운 것만 추구하면 변별력도 없어질 테니. 도전의 재미도 반감하지 않을까요? 하면서 신영엔지님께서는 금지를 반대하시는 그 의견을 주셨고요. 버드창님, 저도 스포츠는 아마추어든 프로페셔널이든 결국 탁월함을 추구하는 것이라고 생각을 하는 관계로 너무 쉬운 쪽으로 가는 것은 반대합니다. 처음에는 재미로 하지만 일정 단계가 되면 죽어라 연습해서 잘하고 싶은 마음이 생기니까요. 엄청난 심리적인 압박감을 이기는 것도 이런 탁월함 중에 하나라고 생각하고 이런 압박감 속에서 몸에 퍼터를 대서 도움을 받는 것은 큰 도움이 된다고 생각을 합니다. 그래서 저는 이번 결정에 찬성합니다. 반대하는 것을, 찬대 금지하는 것을 찬성한다는 건데요. 마지막으로 그 마인드골프의 개인적인 앵커링 퍼팅 스트로크에 대한 의견은 개인적인 의견이니까 너무 뭐라고 하지 마시고요. 금지하는 것을 찬성합니다. 마인드 골프도 골프에 원래 오리지널리티를 좀 추가하는 차원에서 이런 금지하는 것을 좀 찬성하는 편인데요. 뭐 이건 맞다 틀리다라기보다는 그 개인의 그러한 그 어떻게 보면 골프를 즐기는 시각에 따라 약간씩 다른 것 같습니다. 골프 자체를 좀더 이렇게 그런 스트레스 해소하고 좀더 재밌게 즐겁게 즐기시는 분들 또는 어떠한 골프에 좀그 새로운 것을 도전하고 뭔가 힘든 부분을 계속 하는 물론. 그, 앵커링 퍼팅을 하는 것도 나름의 도전일 수도 있겠죠. 근데 원래 골프에서 추구하는 그런 도전에는 조금 유배된다는 생각이 마인드 골프도 좀 그렇게 생각을 하고 있고요. 혹시 마인드 골프의 생각과 의견이 다르더라도 너무 이게 노여하지 마시고 항상 얘기하는 거지만 골프는 뭐 스윙을 하는 것도 그렇고 어떻게 생각하는 것도 다 정답이 없습니다. 하지만 이제 어떠한 그 자신만의 그런 명확한 그런 그 즐기는 철학이나 골프의 철학은 있는 것은 또 좋은 것 같고요. 뭐 찬반이 이렇게 다양하게 이제 있는 것처럼 어찌되었든 근데 그 전체 룰을 정하는 그 기관에서는 반대 그서 금지하는 것으로 정했으니 그런 것은 또 숙지하고 계시는 게 좋겠고요. 그뭐 아마추어에서는 뭐 그렇다고 해서 쓰는 것을 뭐 누가 반대하는 건 아니니까 참고로 알고 계시면 좋겠습니다. 네, 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 12번째 샷을 듣고 있습니다. 네, 오늘 그 마인드골프가 이야기할 주제는 그 여러분들의 스코어는 얼마나 안정적이신지 요라는 제목입니다. 그 여러분들의 스코어가 얼마나 그 안정적으로 비슷한 타수에 또는 이제 평균 타수를 지금 계속 치고 있는지 그런 것들에 대한 내용을 이야기를 해 볼까 합니다. 마인드골프가 당구를 처음 배울 때 그런 생각이 좀 나는데요. 그 포켓볼이 아닌 그 소위 얘기하는 보통 이제 점수로 얘기하는 그 당구를 이제 많이 쳤었죠. 대학에 들어가서 이제 처음 여름방학 때부터 당구를 치게 돼서 졸업할 때 300점으로 졸업을 했는데요. 아무래도 이 동그란 조그만 공과 뭐 초등학교 때 탁구 선수도 했었던 그런 그 경력이 있어서 그런지 그런 동그란 것과 이렇게 뭔가. 치는 그런 것들은 좀 자신이 있었던 것 같기도 잘 했던 것 같습니다. 그래서 그런 당구에 보면은 뭐 여자분들은 잘 모르시거나 당구를 아직 안 치시는 분들은 모르실 수 있겠지만 당구에도 그런 점수가 있습니다. 그래서 30점, 50점, 80점, 100점, 120, 150, 200, 250, 300그 다음부터는 이제 100점, 1 400, 500 이렇게 점수가 올라가는데요. 이러한 점수가 이제 자신의 핸디캡이고 보통은 이제 그런 당구에서 이제 그런 점수로 자신의 실력을 이제 얘기하기도 합니다. 그 골프와 같이 이제 너의 점수가 얼마나 되냐고 이제 물어볼 때는 이제 몇 점이다 라고 얘기하는 것처럼 이제 그몇 스코어를 얼마 친다 라고 얘기하는 것처럼 당구에서는 이제 뭐300 친다 이렇게 얘기를 하죠. 당구를 그 처음 시작하는 사람 같은 경우는 위에서 그 여러 가지 그 30점, 50점 이렇게 얘기한 그 점수에서 가장 나, 낮은 레벨인 30점이 이제, 당구를 처음 시작하면 30점인데요. 쉽게 얘기하면 그, 어떠한 세개를 풀어내면은 이제 30점이라고. 그러니까 1개에 10점인 거예요. 그래서 그, 당구를 치는데 어떠한 그 스코어를 세번세개를 치면 끝나는 게 이제 30점이라고 합니다. 그래서 오늘 당장 만약에 그 당구에 입문을 하게면 그냥, 그냥 30점이에요. 근데 당시에 이제 마인드 토프가 궁금했던 것이 이제 다른 점수대에 있는 사람들의 경우에는 그 점수대를 누가 결정해서 그렇게 놓고 치느냐가 되게 궁금했었어요. 그 마치 태권도처럼 뭐대 매단 그 단수를 넘어갈 때그 승단 시험 같은 게 있는 것도 아닌데 그 사람들마다 다른 점수를 치고 있거든요. 마인드 토프는 지금 300점을 치고 있는데 그 나중에 알고 보니 그 소위 얘기하는 다마수라고 얘기하죠. 그 다마수라고 얘기하는 그 점수가 자신의 실력이 어느 정도. 그 어느 레벨에서 충분히 잘 치는 시기에 다음 레벨로 누가 올려 주는 게 아니고 자신이 알아서 올라간다는 거예요. 굉장히 좀 주관적인 건데 아무래도 당구의 특성상 점수는 자신이 쳐야 할 공의 개수를 그 자신이 이제 적당하게 놓고 치는 게 제일 재밌기도 하고. 근데 거꾸로도 어떻게 보면은 좀 낮게 놓고 치면 유리하기도 하지만 그렇게 치면 다른 사람들이 쳐주지 않겠죠. 적당한 그러한 밸런스를 해서 자신의 실력에 맞는 시기가 되면 자신의 소위 얘기하는 다마수를 올리게 되어 있습니다. 주변의 강요와 주장에 의해서 올리는 경우도 좀 많이 있고요. 그래서 그러한 그 다마수를 잘안 올리는 사람을 짠다마라고 얘기하죠. 소금같이 짜다고 얘기하는데, 뭐, 하여튼 뭐, 당구에선 그렇습니다. 그 당구를 모르시는 분들은 잘 이해되지 않지만, 뭐, 그래도 대부분 많이 당구에 대해서는 조금은 좀 알기 때문에 그런 설명을 드렸고요. 그렇게 사람들마다 실력에 따라서 자신이 쳐야 할 개수를 달리 놓는 것은 골프에서도 어떻게 보면 자신의 스코어를 얼마로 그 결정을 하고 그 치는 것과 좀 비슷하죠. 그래서 오늘 뭐 이렇게 만나서 골프 치는데 너몇타 치냐? 나는 몇타 친다? 이렇게 얘기하는 것도 뭐 아까 얘기한 것처럼 뭐 태권도에서 승단 시험이 있는 것처럼 그런 시험을 통과해서 점수를 놓는 것이 아니고 자신이 어느 정도 치게 되면 그 비슷한 그그 그 스코어를 놓고 치며 치고 이제 심지어 내기까지 하죠. 당구도 물론 내기를 하죠. 진 사람이 그 당구비 소기에는 게임비를 내는 그런 내기를 하는데, 그래서 이제 당구와 비슷하게 골프도 이런 자신의 스코어를 놓고 치는 것이라 최대한 자신의 실력에 가까운 그 스코어를 놓아야 자기 자신도 그렇고 다른 사람에게도 좀 많이 도움이 됩니다. 그게 좀, 좀 어떻게 보면 공평한 것 같기도 하고요. 그 여러분들의 그 골프 스코어 핸디는 보통 얼마이신지 좀 궁금하기도 한데요. 핸디캡 산정은또 어떻게 하시고 계시는지도 궁금하죠. 한국에선 캐디가 많은 경우에 이제 스코어를 적어주는데, 이는 뭐 여러 가지 그 연필 또는 펜의 마술을 통해서 자신의 실력보다는 좀더 낮은 스코어가 기록이 됩니다. 무슨 얘기 하시는지 아시겠죠? 캐디가 좀 스코어를 좀 이렇게 낮게 적어주는 경향이 좀 있습니다. 아무래도 라운드 수가 자, 자주 있지도 않고 또 적은 스코어를 적어서 가져가는 걸또 선호하기 때문에 이런 문화가 생겼는데요. 어떤 분들은 자신에게 봐준 스코어들을 잘 알고 있어서, 실제 스코어를 또 이제 거기다 좀더 더해서 이제 자신의 실제 스코어도 잘 알고 계신 분도 있지만, 뭐 대체적으로는 캐디가 적어준 그 스코어가 자신의 스코어라고 생각하는 경우들이 훨씬 많습니다. 그, 그러다 보니까 평상시 실제 자기가 치는 스코어보다는 적게 그 자신의 스코어, 핸디캡을 알고 계신 분들이 많죠. 자신의 스코어를 누군가에게 이야기할 때 어떤 스코어를 기준으로 이야기하고 계시는지요. 그 최근 들어서 가장 잘 쳤을 때의 스코어를 얘기하시는지 아니면 뭐 최근 몇 라운드의 평균 또는 가장 못 쳤을 때의 스코어를 얘기하시는 등등 아마도 다양한 형태가 있을 것 같은데요. 아무래도 사람마다 자신의 스코어를 산정하는 기준이 다르기에 그 일을 어쩔 이러한 게 이제 다른 각각의 기준이 다르게 나타난 건좀 어쩔 수 없다고 생각이 듭니다. 하지만 중요한 것은 그 결정한 스코어가 실제 자신이 치고 있는 스코어와 크게 그 범위를 벗어나지 않는 게 가장 중요하고 여러모로 좋다고 생각을 하는 겁니다. 뭐, 가장 많이들 사용하는 그 스코어 산정법은 아무래도 최근 몇 라운드의 스코어로 이제 산술 평균을 대량 내서 이제 하는 경우가 많은데, 그 예를 들어서 두 명의 지금 골퍼가 세 경기 스코어를 지금 이제 예를 들어서 이렇게 쳤다고 가정해 보자고 하자고요. A는 93타, 90타, 뭐 92타, 91타, 94타, 뭐 이렇게 쳤고, B는 85타, 92타, 89타, 뭐 95타, 99타 뭐 이렇게 다섯 개를 이렇게 너무 많이 불러서 그렇지만 A같은 경우는 이제 91, 92, 93, 94, 뭐 90, 90부터 94까지 고르게 친 거죠. 그리고 이제 B같은 경우는 85타부터 99타까지 좀 이렇게 폭이 좀 크게 A같은 경우는 잘친 것과 못친게 4타 차고 B같은 경우는 14타 정도의 차이가 나는 그런 타수를 쳤다고 이제 다섯 경기를 쳤다고 이제 가정해 봅시다. 이두 선수의 그두 골퍼의 산술 평균을 보면 둘다 92타가 되는데요. 그러나 다섯 번의 라운드 스코어를 보면 두 골퍼의 라운드 성향은 너무나도 좀 다른 것을 알고 있을 것 같습니다. 방금 전에 얘기했던 대로 그 A 같은 경우는 좀더 조밀하게 쳤고 B 같은 경우는 좀 폭이 좀 크게 쳤는데요. 뭐 약간은 이러한 상황이 극단적일지는 모르겠지만 A보다는 B, 아, A보다는 B가 이제 좀더 이제 롤러코스터 형태로 이제 골프를 친 것으로 보이죠. 그만큼 폭이 크다는 거죠. 그잘 쳤을 때는 85타도 쳤지만 못 쳤을 때는 99타도 치는 아마도 이러한 롤러코스터형 그 스코어를 기록하는 골퍼가 아마도 좀 굉장히 조밀하게 일정하게 치는 골퍼보다는 더 많을 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 대략 이제 무슨 내용을 얘기하시려는 건지 대체 대충 눈치를 좀채셨을것 같은데요. 골프에서는 그 자신의 그 스코어가 여러모로 폭이 적은 것이 좀 유리하죠. A 같은 경우 92라는 이제 평균 스코어에 플러스 마이너스 2두개 정도이지만 B의 경우는 플러스 마이너스 5 정도의 상당히 좀 범위가 좀 넓다는 것입니다. 똑같은 92타의 핸드캡이지만 각각은 그, 누군가에게 자신의 스코어를 이야기할 때, A는 자신있게 92타라고 얘기할 수 있지만, B는 어떠한 경우, 어떠한 스코어를 지금 자신의 스코어로 얘기할지를 좀 망설이게 될 수도 있죠. 왜냐하면 95타나 99타를 얘기했다가, 80대를 치거나, 80대 치거나 하는 경우도 있겠고, 80대를 얘기했다가 90대 후반을 치게 되면, 이제, 자신의 그 골프 스코어에 대해서 지금 신뢰가 좀 잃을 가능성이 좀 많기 때문이죠. 이 같이 자주 치시는 분들은 지금 잘 알겠지만 어쩌다 한번 비즈니스로 치거나 그 앞으로 자주 칠지도 모르는 분들하고 치게 되면 또 특히나 내기를 하게 되면 더욱 민감한 상황이 나올 수도 있죠. 마인드골프가 사용하는 단어 중에 이런 표현이 있는데요. 그 스코어 밴드라고그 스코어의 폭그 스코어 밴드라는 말인데 실제 있는 용어인지 모르겠습니다. 근데 마인돌프는 이 용어를 사용하는데, 그, 스코어가 변화하는 폭을 나타내는 용어 또는 지표로 이제 이야기를 합니다. 그래서 A의 경우, A의 경우에는 그 스코어 밴드가 좁다고 얘기할 수 있고, B의 경우는 상대적으로 스코어 밴드의 폭이 넓다고 얘기할 수 있겠죠. 그 스코어 밴드 폭이 좁은 경우가 아무래도 좀더 안정적이고 일정한 샷을 가지고 있을, 가지고 있다고 이야기할 수 있겠고, 그 폭이 스코밴드 폭이 그큰 쪽이 소위 얘기하는 스코어가 롤러코스터를 탄다고 이야기를 할수 있겠습니다. 스코어의 폭이 지금 기복이 심하다는 정도는 골퍼의 감정 상태의 폭도 그만큼 이제 크게 움직인다고 봐도 좋을 것 같은데요. 골프라는 운동의 특성이 어, 한번 어쩌다 그잘 맞은 또 어쩌다 한번 멀리친 뭐 이런 것이 중요한 게 아니고 꾸준히 일정하게 기복 없이 좋은 샷을 해야 하는 그런 측면에서 본다면 스코어의 폭이 그만큼 좁을수록 골프 그 스코어링과 라운드 흐름에는 훨씬 좋은 것 같습니다. 좀더 세분화해서 만약에 지금 얘기를 해본다면 각 라운드의 스코어 뿐만 아니고 한 라운드에서도 18홀 내내 안정적인 그 좁은 그 밴드의 그 스코어를 만들어 간다면 다운드랜의 평정심과 마인드 골프 차원에서도 아주 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 버디를 했다가 트리플 보기를 하는 경우보다는 보기를 연속으로 하는 것이 똑같은 플러스 2를 치는 스코어지만 골프 그 플레이에는 그 골퍼들에게 정신적 그 안정감을 줄수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 심지어 내기를 자주 하시는 골퍼들의 경우에는 스코어 밴드가 좁을 경우에 내기에서 이길 확률도 훨씬 높겠죠. 예를 들어서 90타 치는 그 보기 플레이어의 경우에 가장 많이 나오는 스코어가 아무래도 보기, 플러스 1일 것인데 가장 주고 좋은 스코어링 밴드는 파, 보기, 더블 보기 그 정도 폭에서 플러스 마이너스 1 정도의 폭 내에서 라운드를 한다면 안정적이고 그리 힘들지 않은 즐거운 라운드가 될 것입니다. 그 참고로 마인드 골프는 요즘 지향하는 스코어 밴드가 마이너스 1, 그리고 2분, 0, 0 마이 플러스 1 정도가 됩니다. 소위 얘기하는 그 0과 1로 표현이 되는 디지털 골프를 좀 지향을 하는데요. 그 마인드 골프는 보통 70대를 계속 치고 있기 때문에 그스코어에 2자가 나오면 굉장히 좀 치명적입니다. 그래서 마인드 골프의 스코어 밴드는 마이너스 1, 0, 플러스 1 정도가 되는데요. 골프를 어느 정도 치신 분들은 자신의 평균적인 핸디캡을 앓고 계시니까 그 폭이 적은 스코어 밴드를 유지하는 형태의 플레이를 하는 것을 권장을 해드립니다. 뭐, 일부러 한다고 되는 건 아니지만, 간혹 확률적으로 낮은 그 무리한 샷을 조금씩 줄여간다면, 그리고 냉정하게 자신의 샷과 상황을 판단하는 연습을 한다면, 자신의 스코어밴드는 조금씩 줄어가는 것을 확인할 수 있을 것 같고요. 어, 골프는 예전에도 얘기했던 그 팟캐스트 중에, 따오는 게임이 아닌 잃지 않는 게임이라는 그런 측면을 본다면, 이러한 스코어밴드 폭은 많이 줄일 수 있을 것이라 생각합니다. 이 방송을 들으시는 분들은 한번 자신의 그러한 경기하는 방식 그리고 자신의 그 스코어가 그 분포되는 그런 정도를 한번 그 스코어 카드를 한번 돌이켜 보시거나 아니면 다음 라운드에 가셔서 자신의 그런 스코어 밴드 폭이 어떤지 한번 체크해 보시는 것도 좋은 그 경험이 되지 않을까 싶습니다. 네, 이상으로 마인드골프가 준비한 이야기는 다 했고요. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오시면 마인드골프의 글을 읽어보실 수 있습니다. 그 소셜네트워크 통해서 이야기하실 분들은 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프에 오셔서 라이크하시면 like 되고요. 트위터는 atmindgolfer로 @mindgolfer, 팔로우하시면 마인드골프의 이야, 골프 이야기를 보실 수 있습니다. 네 그리고 네이버 카페 카페 회원이 이제 (650명을) 넘어섰는데요 네이버 카페 카페 네이버 닷컴 슬래시 마인드 골퍼에 오시면 그죠 또는 이제 그 네이버에서 마인드 골프 카페라고 검색하시면 금방 찾을 수 있을 것이고요 거기에 오시면 굉장히 많은 좋은 이야기들 그리고 오늘 이렇게 소개했던 그런 좋은 사연들이 있으니까 많이 좀 도움이 될것 같고요 모르시는 것들도 많이 물어보시면 마인드 골프뿐만 아니고 다른 분들도 많이 그 답변을 해주시고 같이 잘 즐기고 있습니다. 한번 오시면 많은 도움이 되실 것 같아요. 그리고 이메일로 직접 연락하실 분들은 mento.mindgolf.net m-e-n-t-o-r mindgolf.net 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 13번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mindgolf. Bye.